0: Boa noite galera, vocês podem se assentar por favor, os mais pentecostais estavam de pé ainda, aleluia, aleluia. Gente, hoje uma música me perseguiu ao longo do meu dia, eu estava de manhã indo para o trabalho, hoje eu trabalhei e aí o carro do lado do meu estava assim, o som da festa vai surgir, Lá, lá, lá. E aí depois, mais à tarde, eu fui abastecer o carro e mais uma vez o cara do meu lado tava o som da fé. Eu falei, o que, que é isso, Jesus? Ministério de Louvor, por favor, não cantem essa no final. Podem cantar a última que vocês cantaram. Brincando. É... Olha, estava aqui meditando o que eu poderia falar para vocês. Não agora, né? Meditei na minha casa. E... Nós vamos mais uma vez refletir no texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. A palavra do Senhor é muito rica. Nós abordamos esse texto na semana passada. Eu queria trazer uma nova reflexão em cima desse mesmo texto hoje. Abram aí, por favor, a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o 1 e o 2. Se ouvirá um novo som. Som da fé... Gente, que música que impregna. né? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A Palavra do Senhor diz assim. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. Nós estamos lendo a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, e já que nós estamos falando de uma carta, é importante que você e eu venhamos entender os pontos principais dessa carta, e acima de tudo venhamos entender as transições que o apóstolo Paulo vai fazendo ao longo da carta. É fundamental a gente fazer esse exercício porque senão a gente acaba lendo e não acaba chegando a compreensão do que o apóstolo Paulo queria dizer quando escreveu uma carta, afinal de contas não dá para a gente querer pegar uma carta e ler só a partir do meio para frente que a gente não vai entender muita coisa, nós precisamos fazer então um exercício para a gente ter uma noção desses principais assuntos que ele vai trabalhando ao longo da carta, dessas transições que ele vai fazendo eu estou dizendo isso porque esse capítulo 12 aqui faz parte de uma transição dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. O apóstolo Paulo desde então, ele está trabalhando uma parte muito mais teórica. O apóstolo Paulo até esse capítulo 12 aqui, ele vem enchendo seus ouvintes com teoria, com doutrina. Essa carta inclusive que ele escreveu aos Romanos, é uma das cartas que mais contém doutrina... Em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Talvez porque ele não visitou essa igreja. Então como ele na verdade não fundou essa igreja. Ele então procurou escrever. Algumas coisas além das quais ele havia escrito para as outras igrejas. Que ele havia ou fundado ou já visitado. E ele então fez questão de escrever uma carta um pouco mais densa. Ele faz isso até o capítulo 12. E a partir desse capítulo 12 tem uma transição que é evidenciada pela palavra portanto, e o apóstolo Paulo também vai falar sobre uma entrega, nós refletimos sobre essa palavra, sobre essa ênfase que ele dá na entrega, no sábado passado, ele então faz essa transição com a palavra portanto, apela pelas misericórdias de Deus, e fala para os seus ouvintes, portanto, por essas misericórdias e por tudo isso que ele já fez, por toda essa teoria que foi... Apresentada, ele diz: Vivam a vida de vocês se entregando, entregando o corpo de vocês como um sacrifício vivo, como um sacrifício realmente total ao Senhor. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar a boa, perfeita e a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele então começa a dar mais algumas orientações práticas sobre serviço, sobre o amor. E ele, vem encerrando a carta com essas, ele vai encerrando a carta com essas recomendações práticas. E eu estou dizendo isso porque o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 12, ele faz uma transição muito interessante. Ele chama os seus ouvintes para viverem um discipulado com Jesus. Ele chama os seus ouvintes não mais a caminharem segundo a teoria, mas caminharem segundo a prática. Ele faz isso também em outras cartas. A carta que ele escreveu aos Efésios, por exemplo, nos três primeiros capítulos, ele vai falar também sobre doutrina. Ele vai falar que Jesus, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Na verdade, Deus em Cristo fez isso. Ele vai trabalhar sobre o selo do Espírito que está no coração de todos aqueles que creem. Ele vai trabalhando doutrina. E a partir do capítulo 4, ele fala, então, vivam de maneira digna da qual vocês foram chamados. Ele faz essa transição do 1 um ao 3, teoria, do 4 tre... do, do ao 6, prática, e é isso que ele está fazendo aqui, e por que, que é importante a gente compreender isso? Porque a vida cristã não é somente vivida debaixo de teoria, o que o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui, é que nós precisamos alinhar muito bem a teoria, a teoria cristã, aquilo que nós aprendemos com a nossa prática, então a nossa prática de vida, precisa estar acompanhada de teoria, e a nossa teoria da mesma forma, precisa estar acompanhada de prática, de vida com o Senhor, de discipulado, de engajamento com a teoria que nós ouvimos e escutamos da parte do próprio Deus, então não há como nós fazermos, fazermos uma dissociação, uma separação entre aquilo que nós estamos escutando e aquilo que nós devemos praticar, entre a Palavra... Revelada a nós, entre a Bíblia e a nossa prática de vida. Nós não podemos fazer uma dissociação entre essas duas coisas. Quem ama Jesus, obedece. Quem ama Jesus, procura viver como Ele andou. O próprio Jesus fez esse paralelo constante entre a teoria e a prática. Que não podem ser passíveis de separação. Só que essa prática, ela não pode ser vivida de qualquer forma. Não dá para a gente se engajar nessa parte prática do discipulado e do Evangelho, buscando qualquer tipo de mudança para a nossa vida. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu voltei a fazer terapia, tem um tempo. Pastorear jovens não é fácil, gente, eu preciso de ajuda. Já tinha muitos anos que eu não fazia terapia e... Eu achei melhor voltar a fazer, pelo meu próprio bem, pela minha sanidade. E porque é bom a gente se abrir também com um profissional que de repente consegue enxergar algumas coisas que nós não estamos enxergando. Só que o meu terapeuta, ele é uma peça rara. Eu estou amando fazer terapia com ele. Só que na terapia passada, não somente na passada, mas em todas as sessões, a não ser na primeira, ele fica plantado, como diria a minha mãe, que nem um de paus. Eu chego na sala e ele fica assim, quieto. No começo eu já chegava falando, mas depois aquilo foi me incomodando. né? Eu percebi que aquilo fazia parte da abordagem dele, mas... Na semana passada eu cheguei e falei, chega, eu também vou ficar quieto agora até alguém falar. Vamos ver quem vai falar então, se vai ser eu ou se vai ser ele, porque eu não vou falar nada agora. E ele chegou, ele cruza as pernas e... Quieto, fica quieto. E eu fiquei quieto também, cruzei as minhas pernas, fiquei olhando para ele... Quase dei uma risada, coloquei a mão na boca para não dar risada. Ele quase deu uma risadinha também, eu quase peguei ele. Até que ele começou a falar, eu falei: Venci. E aí ele chegou e falou: Você espera sempre que eu fale alguma coisa para você, né? Aí eu falei: Sim, eu espero. Aí ele falou: Por quê? Aí eu falei, ah, porque eu sou um cara muito prático, eu estou aqui para você me falar o que eu tenho que fazer, e assim que você me falar o que eu tenho que fazer, eu vou buscar mudar, e a gente vai caminhar junto. Mas eu preciso que você me fale o que eu tenho que fazer, eu preciso que você me dê algumas orientações práticas, ó, oh, faça isso, faça aquilo, porque o seu silêncio, ele é, ele é agoniante para mim. Eu entro aqui e você fica quieto. Gente, bem assim. Eu, eu falei: olha, eu, eu preciso falar. E ele disse que eu, que eu poderia me expressar um monte de coisa. Eu falei: então segura. Eu falei: e eu fico aqui e você fica quieto, eu fico quieto também e eu espero que você fale alguma coisa, porque eu estou aqui para que você me dê algumas instruções. Ainda bem que ele é um cara sábio, não me mandou embora. Ele chegou e falou: você quer que eu. Você quer que eu pegue na sua mão e te fale. Qual o caminho que você tem que fazer, não é? Eu falei, exatamente isso. Mas por quê? Eu falei, porque é isso que eu faço com as pessoas que eu aconselho. Eu dou uma analisada no que as pessoas estão falando para mim, e aí logo na sequência eu vou e dou algumas lições para que elas façam alguma coisa prática. Para que elas possam praticar algo, para que elas possam mudar de vida. E aí ele falou, isso funciona? Eu falei, olha, nem sempre Aí ele falou, eu não estou aqui para pegar na sua mão e caminhar com você. Eu estou aqui para te ensinar a caminhar sozinho. Eu não estou aqui para ficar falando as coisas que você tem que fazer ou as coisas que você não, te... ou as coisas que você não tem que fazer. Eu estou aqui para te ensinar a caminhar. E aquilo bateu fundo no meu coração... E me veio à mente esse versículo de Romanos 12. Me veio à mente esse versículo porque muitas vezes o que eu faço nos meus aconselhamentos e talvez o que você faça no seu dia a dia, o que a gente faz de uma forma geral na nossa vida é buscar lições práticas e essas lições práticas na maioria das vezes estão acompanhadas de mudanças de comportamento. Nós estamos muito mais preocupados com um certo tipo de mudança de comportamento do que uma mudança de mentalidade. E aí é muito mais fácil eu chegar para o meu psicólogo e falar para ele, ó, oh, fala o que eu tenho que fazer, eu tenho que consertar isso, isso e isso. Porque no primeiro momento até pode dar certo. Eu até posso consertar esses comportamentos e esses hábitos na minha vida. Só que a grande verdade é que se eu mudar de comportamento, mas não mudar de mentalidade. Essa mudança de comportamento está fadada ao fracasso. Ela tem hora para acabar, ela tem data para terminar. Eu vou contar três histórias da minha família para vocês. Depois a gente vai para uma... Conclusão, eu vou encerrar. Vou encerrar cedo hoje, porque é feriado, eu estou com dó de vocês. Eu tenho um tio, vocês viram como minha família é, é da hora. Vocês precisam orar mais por mim. Eu tenho um tio que ele, ele era obeso e ele fez uma cirurgia de redução de estômago. Ele fez a bariátrica, mas ele bebe muito. Ele era alcoólatra. E aí ele fez essa cirurgia e continuou bebendo e continuou comendo... Um pouco menos, porque ele não aguenta comer, nem beber tanto quanto ele comia ou bebia antes. Mas ele abusa constantemente. Ele não, não conseguiu mudar o padrão de vida dele. Porque a cabeça dele ainda não havia sido transformada. Ele fez a cirurgia. Mas a mente dele ainda estava no passado, na forma como ele vivia a sua vida antes de fazer a cirurgia. E ele está tendo muitos problemas, ele está tendo muitas complicações. O médico já falou para ele, cara você precisa realmente mudar a sua vida. E ele até tenta, ele foi para academia. A gente até vê um certo esforço da parte dele nas festas de família para que ele não, não encharque a lata como ele sempre fazia. Às vezes ele fica um pouco quietinho na dele, porque se ele se misturar, ele sabe que ele vai pisar na bola, ele fica um pouco lá na dele, mas a grande verdade é que ele, ele não está conseguindo. Ele já compartilhou que é muito difícil para ele. A segunda história da minha mãe, de vez em quando ela me ouve, Mãe, se você estiver me ouvindo, eu amo a tua vida, mas para de fumar, mãe. A minha mãe fuma, e a minha mãe, por fumar, ela já teve várias complicações inclusive, minha tia, na semana passada, morreu por conta de uma complicação que ela teve no pulmão por fumar também. E aí eu cheguei para minha mãe e perguntei para ela, mãe, você não está vendo que a tia Vilma morreu aqui por causa do cigarro e ainda assim você vai continuar fumando? Ah, filho, eu fumo muito menos do que ela. Eu falei, mãe, mas só que você já teve complicações por conta disso e você sabe que se você continuar você vai ter complicações ainda maiores, o médico já falou isso para você, a senhora sabe que a senhora já fez uma cirurgia cardíaca, inclusive recentemente, ela teve que abrir o coração, ela falou, filho, eu não consigo parar de fumar, por mais que eu tente, eu já coloquei adesivo, eu já tentei fazer algumas coisas, eu já tentei mudar o meu comportamento em relação a isso, mas eu não consigo, a terceira pessoa é meu primo. Vocês veem que a família está boa. O meu primo começou a frequentar uma igreja. Eu fiquei mó feliz. Eu falei, caramba. E ele veio falar para mim, né? Pô, mano, eu comecei a frequentar uma igreja, tudo. Eu falei, poxa, eu pregando o evangelho para esse filho da mãe. Tem uma vida, ele não vem aqui no Canal Jovem. Ele foi em uma outra igreja. Mas amém, glória a Deus. Aí né? eu perguntei, qual que é a igreja? Ele falou o nome. Eu falei, meu Deus do céu. Internalizei, pensei comigo aqui. Falei, bom, o senhor pode... Pode fazer a obra né, mas é daquelas igrejas assim, que a gente sabe que não pregam um o evangelho. E aí ele veio falar para mim, cara o que eu mais gostei nessa igreja, é que eu me sinto bem lá. Eu me sinto confortável com as coisas que o pastor está falando. Eu sinto que o pastor não me julga. Falei... Sabe aquela famosa teologia do coaching? Pois é, pegou o meu primo e ele não percebeu. Aquela palavra macia, aquela palavra tipo amaciante, tipo downy. Sabe aquela palavra down? É esse o nome mesmo do absorvente, né? Tá. que Mas o que, que eu falei? Absorvente eu falei? Gente, vocês estão ficando louco. Vocês estão malucos. Deixa eu transformar minha água aqui. Por favor. Eu vou ouvir de novo. Que minuto que tá aí a palavra pra eu ouvir de novo? Tá bom, obrigado. Imagina absorvente. Paula, por favor, amor. Dá-me sempre foi amaciante, gente. Um baita amaciante. Aquela palavra pra amaciar o ego e tudo. E aí ele chegou pra mim e falou, cara, eu tô gostando muito de ir nessa igreja. A gente sempre internaliza nessa hora, faz aquela cara, poxa, é isso, tenta dar alguma orientação. Mas o que há em comum nessas três histórias que eu falei para vocês? Vamos começar pelo meu primo. Meu primo, ele, ele buscou uma certa mudança de comportamento. Ele está indo para a igreja, ele mudou o hábito dele, ele mudou o comportamento dele. Mas a grande verdade é que ele não está afim de uma mudança de mente. Por isso que ele está achando essa igreja o máximo. Porque essa igreja está fazendo com que ele simplesmente desfrute de uma aparente paz, de uma aparente mudança, sem que ele precise de uma renovação de mente, mas só uma mudança de comportamento, ou seja, muda o seu hábito, se antes no domingo pela manhã você não ia para a igreja, agora começa aí, que isso aí vai te fazer bem, isso aí vai te trazer algum benefício, é isso que ele está fazendo, e de certa forma, essa, essa mudança de comportamento até pode trazer algum tipo de benefício para nós, a minha mãe, a mesma coisa, ela até tenta mudar ali o seu comportamento, ela está tentando fazer caminhada, ela está tentando colocar adesivo, ela está tentando, de alguma forma, mudar até a marca do cigarro, por uma marca de cigarro que seja, segundo ela, um pouco mais fraca do que a outra. Só que a grande verdade é que ela não teve ainda uma transformação de mente, ela ainda não caiu em si de que, realmente ela precisa ter a sua mente transformada, porque se ela não tiver a mente transformada, todo esse comportamento que ela está fazendo, como eu falei, tem hora para acabar, tem tempo, cansa, a grande verdade é que quando a gente está buscando algum tipo de mudança de comportamento, que não é acompanhada por uma mudança de mentalidade, nós cansamos, nós cansamos, e o meu tio, ele está ali tentando, se esforçando, ele senta até um pouco afastado nessas festas de família, porque ele sabe que se ele for para o meio do samba, ele vai desandar, ele está tentando mudar o comportamento dele, mas a cabeça dele está no samba ainda, a cabeça dele está no truco que rola na família, a cabeça dele ainda está no campare, que o meu primo está virando ali do outro lado, ele está com a cabeça nisso ainda, ele está sentado do outro lado, só observando a muvuca, ele mudou o comportamento dele. Antes ele sentava em um lugar, agora ele está sentando no outro. Tem festas que ele nem vai mais, para não passar sufoco. Ele está tentando mudar o comportamento, mas é como eu falei. A mente dele ainda está no passado. Ele ainda está pensando no Campari. Por isso ele não consegue uma mudança de vida eficaz. Por isso que esse tipo de mudança de comportamento que ele está buscando, não tem como dar certo. Tem muita gente que até... Começa alguns projetos de emagrecimento. Não, eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Qual que é o próximo passo que a pessoa estipula para si? Eu vou começar uma academia, eu vou me matricular. O pessoal da Smart Fit ama, né? Eu fui cancelar meu plano nesses dias Eu fiquei até surpreso. Eu falei, tudo isso de multa? A gente vai, muitas vezes, começa ali a academia... A gente muda até a nossa alimentação, tudo, mais. meu, não tem jeito. A nossa cabeça está na Nutella ainda. A nossa cabeça está no bate de -late. A nossa cabeça está no Jerônimo depois do culto. Jerônimo não, né, gente? Bom, mas melhor que McDonald's do que Burger King, né? A nossa cabeça está no hambúrguer. A nossa cabeça está na pizza, está na esfirra. E aí, a gente está aqui pregando para nós mesmos, vai, João, vai você vai conseguir, gente, eu malho já pensando no almoço, porque eu malho perto do almoço, é uma tortura, eu tentei mudar de horário, mas aí eu malho pensando na janta, aí eu comecei a malhar à tarde, na verdade à tarde não dá, porque eu estou no trabalho, aí eu falei, cara, eu, eu malho de manhã, eu penso no almoço, eu malho um pouco mais para a noite, eu penso na janta, o que, que eu vou fazer, não tem salvação para mim? mas verdade é que eu treino em 20, 30 minutos, já para comer mais rápido, eu tô, eu tô me enganando, meu irmão falou isso para mim nesses dias, falou, cara, você nem para na academia para treinar direito, o cara da academia me zoou nesses dias, eu cheguei na academia, o cara da recepção, ah, você voltou, mano, rachando o bico da minha cara, eu fiquei super sem graça, cancelei a matrícula, cara abusado, os caras não cobram multa, cara. Nessa outra academia, que eu, eu cancelei a Smart e fui para essa outra. Nessa outra não tem multa, eu vou voltar para a Smart só porque eu gosto de pagar multa. Mas fato é que... Eu estou tentando mudar os meus comportamentos, e talvez você também esteja tentando mudar os seus. Mas só que se a nossa cabeça ainda estiver na lasanha, na massa essa nossa mudança de comportamento até pode surtir algum efeito. Tem gente que vai na academia de maneira forçada e até consegue até consegue algum tipo de resultado, só que a questão não é a curto prazo. A questão é que quando esse tipo de pessoa que está tentando fazer algum tipo de mudança de comportamento começa a se engajar, Ainda que num primeiro momento essa pessoa até desfrute de algum benefício por conta dessa mudança de comportamento, a verdade é que se essa mudança de comportamento não estiver acompanhada de uma mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento vai ser ineficaz. Cedo ou tarde, eu sei que você pensou a gente, vai se encontrar, volta para a pregação. Cedo ou tarde... Você e eu vamos acabar numa mesa, comendo hambúrguer e lambendo o nosso beiço. E ganhando de novo tudo aquilo que a gente perdeu. Porque enquanto a gente não mudar a nossa mente, não focar realmente num estilo de vida diferente, não entender, não internalizar, que na verdade nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, no que diz respeito a esse exemplo do exercício físico, não somente para emagrecer, mas para ter mais qualidade de vida, para ter mais saúde, para dormir melhor, para respirar melhor, se nós não começarmos a internalizar esse tipo de ensinamento, ou seja, se a gente não buscar mudar a nossa mentalidade diante do exercício desse comportamento, nós não vamos alcançar nenhum tipo de resultado duradouro, nenhum tipo de resultado que permanece, esse texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Esse texto nos apresenta... Uma mudança extremamente radical que deve acontecer na nossa mente. Porque a verdade é que esses exemplos que eu dei aqui não acontecem somente na nossa vida fora da igreja. Pelo contrário. Quando a gente para para analisar a nossa fé. Quando a gente para para olhar para a nossa caminhada com o Senhor... A grande verdade é que muitos de nós temos tentado mudar o nosso comportamento sem antes mudar a nossa mente. A gente muitas vezes ouve o Evangelho e já sai querendo mudar algum tipo de comportamento. Eu não estou falando que isso está errado, na verdade tem uma parcela nesse tipo de mudança de comportamento que é esperada de todos aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus. A gente muda mesmo os nossos comportamentos. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente muda só o nosso comportamento. E é possível a gente fazer isso galera. É possível nós estarmos na igreja. E termos os nossos comportamentos modificados. Sem que a nossa mente seja transformada ou renovada pelo Espírito. É possível que a gente acrescente uma rotina nova no nosso sábado, assim como meu primo acrescentou uma rotina nova ao domingo dele. E venhamos aqui, desfrutar da comunhão, desfrutar de alguns louvores, os músicos cantam, tocam muito bem, desfrutar de um lugar maravilhoso, que parece um teatro, uma parede meio cinza, assim, puxando para o peito, coisa linda. É possível nós, mudarmos o nosso comportamento e... E sermos estimulados para que essas mudanças de comportamento continuem a acontecer. Só que o nosso grande risco é buscarmos essas mudanças de comportamento sem examinarmos o nosso coração. Identificarmos se o nosso coração está mudando junto com essas mudanças de comportamento. Porque se a gente estiver mudando somente os nossos hábitos e os nossos comportamentos, e não mudando o nosso coração, nós iremos assemelhar a nossa conduta, à conduta dos fariseus. O que os fariseus faziam? Os fariseus, eles conheciam tremendamente a Palavra. Eles estavam constantemente nas sinagogas. Eles conheciam a Torá. Eles conheciam os Salmos. Eles conheciam a Palavra. Como poucos... Alguns estudiosos vão dizer, inclusive, que esse grupo começou com uma ótima intenção. Fiscalizar as doutrinas que estavam sendo anunciadas. Guardar a Palavra de Deus para que heresias não fossem propagadas. Olha só que intenção maravilhosa. Só que com o passar do tempo, eles foram buscando somente uma mudança externa, eles estavam muito mais preocupados com o exterior, do que com o coração, e por isso que eles foram recriminados por Jesus em várias passagens, eles foram chamados de hipócritas, eles conheciam muito bem o ensino, eles conheciam muito bem a teoria, mas eles não sabiam alinhar a teoria com a prática, eles não alinhavam o ensinamento com o discipulado... Eles eram daqueles caras que falavam assim, eu sei. Mas uma coisa é nós sabermos. A outra coisa é esse ensinamento tomar conta do nosso coração e resultar em prática de vida, em mudança de mente. Porque é possível você saber o Evangelho. Eu fico estarrecido com o número de pessoas que eu converso que acham que sabem o Evangelho, tem muitas pessoas principalmente que nasceram na igreja, e nada contra você ter nascido na igreja, na verdade foi um privilégio que Deus te deu, glórias ao Senhor por isso, mas eu vejo que existem muitas pessoas que nascem na igreja, que têm um desafio ainda maior pelo fato de terem nascido na igreja, essas pessoas elas acham que elas já sabem o Evangelho, elas acham que elas já conhecem muito o Evangelho, elas praticamente já ouviram pregações sobre todos os principais textos do Evangelho. Romanos 12, então, você que nasceu na igreja deve ter ouvido já umas cinco séries, umas dez mil conferências. Uma palavra já muito antiga para você que nasceu na igreja, e talvez para você que já tem alguns anos na igreja, ainda que porventura você não tenha nascido na igreja. E esse também é um desafio para você que nem nasceu na igreja e nem vem tem um tempo, mas daqui a pouco, se você começar a voltar, você vai perceber que os textos que são pregados não tem uma variação tão grande assim, você vai perceber que aquilo que o pastor fala, por mais que ele se esforce, por mais que ele tente estudar, as aplicações dele não vão ter uma diferença tão grande assim, ele não vai variar tanto assim, ele vai acabar sempre numa musiquinha de criança, leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer, se quiser crescer, não vai ter muita variação. Daqui a pouco você já vai estar sabendo algumas coisas. Só que o nosso desafio maior, não é simplesmente saber. É permitir com que haja uma renovação na nossa mente, através dessa sabedoria. É permitir com que esse Evangelho que nós estamos lendo, estudando, ouvindo, cantando invada as nossas entranhas, e gere através do poder do Espírito, transformação e renovação na nossa mente, e a gente faz isso através de um exercício diário, através de um exercício que demanda de nós muita humildade, humildade para ouvir, e humildade para aplicar para o nosso próprio coração, não para o outro, não achar que isso é para o outro, não achar que isso não é para mim, não achar que eu estou bem com esse tipo de mudança que eu já estou procurando para a minha vida. Essa palavra do Senhor para mim e para você é um alerta para o nosso coração. Ei, não fique buscando somente uma mudança de comportamento. Não fique buscando somente uma mudança de hábito antes de buscar qualquer tipo de mudança de comportamento ou de hábito ou de rotina. Não caia nessa que o mundo muitas vezes prega para nós as filosofias do mundo vão dizer isso aqui para nós, mude de hábito, transforme os seus hábitos, transforme as rotinas do seu dia, não caia nessa sem antes buscar para a sua mente, Romanos 12, 1 e 2, renovação, a renovação que vem através de uma vida entregue, através de uma vida que cultua o Senhor na totalidade do seu ser, o que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui é, ofereçam, entreguem a sua vida, o seu coração e ofereçam todo o seu ser, todo o seu ser, tudo que há em você e em mim, precisa ser oferecido ao Senhor como um culto, como me entrega ao Senhor. Todos os dias, todo o nosso ser, corpo, alma, espírito, tudo precisa estar diante de Deus. De maneira que nós venhamos nos derramar diante do Senhor, na totalidade do nosso ser. Porque esse é o nosso culto que agrada a Deus. E se nós fizermos isso, nós vamos experimentar o renovo que vem do Senhor se nós fizermos isso, nós vamos experimentar esse renovo para a nossa mente, e como eu falei, quando a gente fica muito mais preocupado na mudança de comportamento do que na mudança de mentalidade, a gente cansa, existem muitas pessoas que se cansam nessa caminhada com o Senhor Jesus, porque estão buscando uma mudança de comportamento e não mudança de mentalidade… Muitas pessoas estão se cansando de viverem ao lado de Jesus, porque afinal de contas, se a minha mente não foi transformada, se eu não estou fazendo o que eu faço, por entender que o melhor de Deus já veio, por entender que Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, se eu não estou fazendo isso, porque eu entendo que, eu quero assemelhar a minha vida, à vida de Cristo. Porque isso é ser maduro. Se eu não estou fazendo isso por conta dessas intenções, eu vou me cansar. Eu vou me cansar, porque as minhas motivações estarão totalmente equivocadas. Eu estou fazendo só por uma mudança de comportamento. Eu estou vindo porque... Eu estou querendo algum tipo de mudança que não diz respeito à mudança da minha mentalidade. Eu estou querendo alguma mudança na minha vida. Eu estou querendo um cônjuge, eu estou querendo formar uma família, eu estou querendo algum tipo de benefício, e por isso eu vou mudar meu comportamento e não a minha mente, só que quando a gente muda o nosso comportamento e não muda a nossa mente, nós não fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, nós fomos alcançados por algum outro ensinamento, mas não o Evangelho de Jesus, e aí, muitos de nós se cansam, porque não conseguem entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, afinal de contas, como nós vimos, a vontade de Deus só se revela de maneira boa, perfeita e agradável para aqueles que buscaram uma renovação na sua mente, caminhar com Deus não é bom, não é perfeito, não é agradável para aqueles que buscam uma mudança de hábito e não de mentalidade, caminhar com Deus é pesado para aqueles que, que não estão buscando uma mudança de mentalidade, buscando somente uma mudança de comportamento. Que tipo de mudança você tem buscado? Eu queria que você parasse para analisar a sua vida, eu fiz o mesmo quando eu estava preparando essa palavra. Que tipo de mudança eu tenho buscado para a minha vida? Porque é muito comum a gente olhar para a nossa vida, e assim como eu fiz com o meu terapeuta, é muito comum a gente sair dando lições para nós mesmos e falar, poxa, o que eu preciso fazer então é isso aqui. E a gente vai lá e começa a fazer aquilo sem pensar que a nossa mente, ela não está de fato transformada. E a gente vai fazendo aquilo. E a gente faz isso quando a gente precisa vencer os nossos vícios, quando a gente tem que vencer os nossos pecados. Quando a gente tem que tratar melhor as pessoas, a gente busca essa, essa mudança. eu muitas vezes sou um cara reativo, eu fui jogar bola com o pessoal na quinta-feira do feriado, marquei muitos gols, marquei, fui o camisa 10 do time, fui, Não tinha nem camisa, era com camisa e sem camisa, né? mas eu fui o camisa 10 mesmo assim, e aí eu percebi que em dado momento lá do futebol, eu tive uma reação com um dos caras, que era um pouco folgado, tudo bem, mas eu deveria ter ficado na minha, Gente, eu não estou desabafando, tá? eu só estou compartilhando algo aí com vocês, assim. o cara não está aqui. Mas a verdade é que eu reagi, eu reagi, e eu fiquei muito mal comigo mesmo depois, eu fui pedir desculpa para o cara, falei, pô meu irmão, perdão cara, eu não devia ter reagido com você dessa forma. Não falei palavrão, tá gente, graças a Deus, deu vontade, mas eu não falei, me segurei. Mas, ali eu fiz um link com aquilo que eu havia aprendido na terapia, e eu cheguei e falei, cara, eu fico tentando mudar meu comportamento em todo tempo. Eu fico tentando jogar bola aqui. Eu estou aqui, Senhor, me ajude a não reagir. Quando o cara me, fiz, me fizer uma falta, me ajude, Senhor. Pô, no canal Jovem tem muito perna de pau. E às vezes os caras erram os gols que, pelo amor de Deus, mas me ajuda, Senhor, a ficar no espírito. E eu vou tentando controlar isso através da minha reação, sabe? Mentalizando ali tudo. Veja só, se, essa não é... a. Doutrina que muitas vezes a gente ouve por aí, mentaliza, foca. Foca naquilo que vai acontecer, foca naquilo que você precisa fazer e vai e faz. E repete isso, e vai repetindo, e vai repetindo. E assim você vai alcançar a mudança. Gente, eu volto a dizer, talvez isso até dê certo, mas em um dado período de tempo. E o que eu pude notar é que, se de fato eu não mudar a minha mente e entender que eu vou perder, entender que eu não vou ganhar todas as partidas e tudo bem por isso, se eu não mudar a minha mente e não entender que aquele futebol é para gerar comunhão João, comunhão pastor, se eu não mudar a minha mente nesse sentido e tentar constantemente mudar só a minha reação, agora não vou falar nada… Eu vou me controlar Senhor, eu vou me controlar. Pô, tinham duas partidas que eu não falei nada, eu fiquei mais orgulhoso. Nessa terceira eu fui lá e... Puxa vida. Eu preciso mudar a minha mente, não vai adiantar mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso pensar nessas coisas que são do alto. Puxa vida, é um evento onde... Esse cara que eu briguei já não estava mais indo para a igreja. Custava eu ter... Falar do nada, ter calado a minha boca. Para dar um bom testemunho irmão. Se eu não mudar a minha mente, não entender que eu preciso de transformação. Porque somente buscando essa transformação. Eu vou ter o meu caráter aperfeiçoado segundo o caráter de Cristo. Se eu não colocar isso na minha mente, não fazer as coisas. E não buscar essa transformação pensando nisso. Pensando em me parecer mais com o meu Senhor. E me alegrar em buscar essa aproximação do meu Senhor. Se isso não estiver tomando conta do meu coração. Essas mudanças que eu estou buscando para a minha vida. Terão tempo para acabar. E aí eu vou me cansar. Cansa gente. Cansa sabe. Eu saí daquele futebol cansado comigo mesmo. Cansado comigo mesmo. E aí tem muita gente que num cenário como esse vai chegar e vai falar. Oh, quer saber? O cara também foi uma folgada. Ele mereceu também tudo. E aí a gente vai. Vai levando a vida. Sempre procurando uma justificativa nas pessoas. Para não mudar a nossa mentalidade. E assim a gente vai vivendo durante anos. Durante anos. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa extremamente orgulhosa. Talvez essa pessoa seja você mesmo. Justamente porque eu e você não estamos buscando uma mudança de mentalidade. Eu gostaria que nós orássemos e clamássemos ao Senhor por essa mudança de mentalidade. E eu gostaria também que você prestasse muita atenção nisso ao longo do seu dia a dia. Ao longo dos seus vícios, ao longo da sua luta contra os seus pecados... A vida cristã está muito confortável para você? A vida cristã para você tem sido uma constante mudança de hábitos? Vai mudando de igreja, vai mudando de célula, você vai mudando de amizade, você vai mudando a Bíblia. Vai mudando um monte de coisa, vai mudando a versão da Bíblia. Vai mudando de repente a palavra que você ouve, você vai tentando uma série de mudanças sem que você olhe para dentro de vocês, sem que eu olhe para dentro de mim, faça isso que o apóstolo Paulo falou, lá para os romanos e também para nós, busquem uma renovação para a sua mente, se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a mente de vocês vai ser transformada, e uma vez que a mente é transformada pelo poder e pela renovação do Espírito, a mudança de comportamento é uma consequência. E nós então mudamos os nossos comportamentos e hábitos, sim. Mas a partir de uma mudança de mentalidade. Essa mudança dura, essa mudança permanece. Essa mudança não cansa, essa mudança dá prazer. Essa mudança faz com que nós venhamos querer cada vez mais. Tem um monte de crente triste na igreja. Tem um monte de gente que acha que está fazendo favor para Jesus, servindo a Ele. Tem um monte de gente que acha que servir a Jesus. É o mesmo que deixar de viver uma vida maravilhosa lá no mundo. A pessoa vive triste aqui dentro da igreja. A pessoa vive cheio cheia de amargura no coração porque ela está só mudando o comportamento ela só parou de ir na balada ou na festa da facu e está vindo para a igreja com a mesma mente daqui a pouco vai sair da igreja por quê? porque a mente não foi transformada a pessoa vem para a igreja, começa a se relacionar com alguém mas está com a mesma mentalidade de quando se relacionava com as pessoas fora da igreja e aí o relacionamento não dura não vai para frente, é conflito atrás de conflito, é briga atrás de briga, porque Não mudou a mente, está com a mesma mente de quando se relacionava com as pessoas fora da igreja. Mudança de mentalidade, é o que o Senhor tem para nós. Renovação de mente é o que o Espírito deseja fazer conosco. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor juntos. Senhor, nós precisamos que o Senhor renove a nossa mente. Nós precisamos que o Teu Espírito, Senhor, renove a nossa mente. Nós sabemos que essa não é uma tarefa nossa, é uma tarefa do Teu Espírito, Deus. Por isso nós clamamos ao Teu precioso Espírito, ao Espírito de Deus. Renove as nossas mentes. Transforme as nossas mentes. Dê-nos a mente de Cristo. Coloque em nós um novo coração. Coloque em nós, ó Senhor, uma nova mentalidade. Derrama sobre nós um vinho novo, Deus. Nós não queremos mudar somente as nossas odres Nós queremos um vinho novo dentro de nós, ó oh Deus. Nós não queremos simplesmente mudar de comportamento sem antes termos a nossa mente atingida pelo Senhor e pela Sua Palavra. Ó oh, Senhor, com que as nossas mudanças de comportamento estejam acompanhadas de uma profunda mudança de mentalidade. Para que nós venhamos experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor. Nós queremos que a nossa mente seja transformada, Deus. Para que nós não venhamos nos cansar na caminhada. Para que nós não venhamos ser pessoas religiosas. Que se preocupam muito mais com o exterior do que com o seu coração. Deus, faça com que nós venhamos mergulhar em nós mesmos. Com a Tua ajuda, Deus. modifica as nossas raízes Senhor, para que então o Senhor venha modificar os nossos comportamentos para a Tua glória, faça isso conosco Deus, para a Tua glória, para que Jesus seja visto em nós, através de nós, faça isso Deus, nós Te pedimos, nós desejamos essa obra maravilhosa, porque nós entendemos que nós só seremos maduros na medida em que nós nos parecermos mais com o nosso Senhor amado Jesus. É o que nós desejamos Deus. É o que nós desejamos Deus. É no nome dEle que nós oramos Senhor. E Te agradecemos Deus.